0: Hallo und guten Abend zur Unvernunft Live Nummer 32 und jetzt habe ich vier Wochen Pause gemacht und das war ja total schön, also nicht die Pause, aber die letzten vier Wochen und jetzt freue ich mich aber wieder richtig hier loszulegen, ihr habt mir gefehlt, muss ich ja ehrlich zugeben und ja, ich begrüße auch den Chat, ihr seid wieder zahlreich versammelt, vielen Dank, schön, dass ihr da seid und ihr helft mir bestimmt heute Abend hier durch. Und mir hilft natürlich auch das Podcast. Subi, das sitzt hier neben mir und bewacht alles und schaut alles an und ist einfach da. Und jetzt bewacht sie gerade und stellt fest, ich sei zu leise. Na, da kann ich was tun, wie immer. Jetzt sollte es besser sein. Okay. So, ja, womit fangen wir an? Ich habe heute ganz viel zu organisieren, ganz viel alles und... Ähm, Erstmal also will ich wissen, bin ich jetzt laut genug? Hm. Mal gucken. Und ähm, ja, ganz viel Kleinkram, weil es ist ja viel passiert in den letzten Wochen. Ich habe auch eine Folge, nein, zwei Folgen aufgenommen. Und die erste davon mit Thomas, die erscheint auch schon am Montag. Lars und Tessa waren zu Besuch. Am Samstag kommt die SMJG und Blue Rose habe ich nächste Woche auch hier zu Gast. Also ihr merkt, da entsteht gerade richtig viel. Und... Äh, ja, ich freue mich jetzt einfach drauf, dass es die nächsten Wochen und Monate hier, ja, dass hier einfach die Post abgeht. Ähm, heute werde ich einen Gast haben, warten wir noch zwei, drei Minuten, Sarah Blume wird gleich dabei sein und dann können wir da über diese Folge sprechen. So, und weil ich da so viele Mails bekommen habe, reden wir mal über Kaffeebecher. Ähm. Und zwar, ich habe sie endlich bekommen mit eurem Spruch, ihr habt ja da vor meinem Urlaub ganz viele Sprüche eingereicht und ich habe dann einen Tassenproduzenten gefunden, der das auch macht und dann war das total kompliziert, weil Vorder- und Rückseite und was für ein Druckverfahren und überhaupt und dies und das und jenes, Fakt ist aber, die Dinger sind letzte Woche gekommen und ich habe auch schon mal, ich glaube über 20 Stück habe ich schon zur Post gebracht und durch die Gegend geschickt und ähm, dann, äh, jetzt kriege ich hier eine Meldung, zweimal ja, einmal nein, Lautstärke. Ich habe keine Ahnung, was du mir sagen willst. Ganze Sätze, liebes Podcast-Sobi, Dankeschön, dann verstehe ich dich auch. Hm. Wir gucken mal. Ähm, okay, also ich habe ganz viele Mails bekommen. Ich will so einen Kaffeebecher haben. Dann habe ich immer gesagt, ja, ihr müsst dann mitmachen. Und nämlich, wer im Podcast mitmacht, wer mit mir eine Folge aufnimmt, der bekommt einen. Das ist ja die Idee dahinter, dass ich ein kleines... Ähm, Gimmick habe, wo ich einfach sagen kann, Dankeschön, dass du das mit mir gemacht hast. Hier ist eine kleine Erinnerung. So, dann habe ich überlegt, kann ich vielleicht ein paar Kaffeebecher verkaufen, damit ein paar Menschen die bekommen können. Habe dann festgestellt, das ist total mies, weil ganz ehrlich, da muss ich dann irgendwie vier Euro Porto draufkleben und dann kostet ein Kaffeebecher irgendwie schnell 15, 20 Euro und ähm, ja, das ist einfach viel zu teuer und das ist ja Quatsch. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, es gibt einen Weg. Und dem Chat schicke ich jetzt einfach mal einen Link. Ähm, ich habe nämlich einfach äh, dem Menschen vom Bau, sei gesagt, Mensch, magst du die nicht bei dir in den Shop packen? Ich schicke dir ein paar. Und dann können die Leute allen möglichen anderen Kram bestellen und dann die, fallen die Versandkosten gar nicht mehr ins Gewicht. Und wer was spenden möchte, der kann das gerne tun. So, ähm, guckt mal rein. Ansonsten diesen Link gibt es dann auch in den Show Notes, Und da kann man dann einfach reinschauen und dann passt das. So, jetzt habe ich das schon mal gesagt Uhuhu. und ähm, ich glaube, ähm, jetzt fangen wir erstmal hier richtig an und dann komme ich mit dem ganzen anderen Update-Kram noch hinterher und ich werde jetzt einfach mal Sarah Blume anrufen, mal gucken, ob das funktioniert, klick und dann schauen wir mal, So, wahrscheinlich sind die Hörer jetzt eh alle auf irgendwelchen Webseiten am gucken, wir werden sehen. Hallo. Oh, hallo, du bist schon hallo? direkt drauf. Ja,
1: oh mein Gott, ja. ja. Guten Abend allerseits. <lacht> ja,
0: hi. Uh, wir haben ja die Folge Nummer, oh, ich weiß es gar nicht mehr. Die 33. Folge. 33, ja. Ja, ich komme bei dem Zählen ja nicht mehr ganz klar. Die haben wir gemacht, die ist jetzt vor etwa, ich glaube, drei Wochen erschienen mhm. und ähm ja, wir können jetzt alles ergänzen, was da reinkommt. Ich freue mich, wenn der Chat die eine oder andere Frage hat, denn bei dir war das ja auch ein bisschen kompliziert. Ich weiß nicht, kannst du einmal die Folge zusammenfassen
1: in 30 Sekunden? In 30 Sekunden, ach du mein Güte, macht einer die Uhr. Ähm, also es ging äh, in dem Podcast darum, ähm, dass ich mich in meiner Komplexität wälze und äh, im Prinzip vier verschiedene Individuen in einer Person verkörpere. Einmal die Sub und O Saga, die jetzt hier spricht, einmal den Dom. Martin auf der anderen Seite, der auch noch existiert. Das Ganze getoppt, weil beide jeweils noch der Sexarbeit nachgehen. Und oben drüber ist dann noch dieser Gesamtbegriff Trans. Den Transbegriff haben wir im Podcast nicht ganz ausführlich beleuchtet, weil irgendwann ist die Zeit so schön, sie ist dann auch vorbei. Ich glaube, vier Stunden waren wir in der Aufnahme drin und zusammengebrochen auf zwei Stunden. Das war schon jede Menge Info.
0: Ja, also ich wundere mich auch mal wieder, dass Menschen den Podcast die Folgen bis zum Ende hören. Ich sehe das ja immer, also zumindest bei Spotify kann ich das sehen und denke mir immer, boah, Wahnsinn. Ähm, ich hätte selber die Geduld ja nicht, aber der Hörer ist ja König, was das angeht. Okay, so, jetzt pass auf. Ich habe ja selber so ein paar Sachen, wo ich sage, hm, da müssen wir mal drüber sprechen. Was was ich an Feedback bekommen habe, ist erstmal so ein bisschen dieses dieser Zeitfaktor. Mein Gott, dieser Mensch lebt für seine Sexualität, dieser Mensch hat offenbar unfassbare Mengen an Zeit, weil wie kann man das alles machen, also und dann ist noch dieser Punkt gewesen, ähm, äh, Dom, äh, ein bezahlbarer Dom, sage ich mal, das, ja. ist, ne, das ist etwas, wo es eigentlich immer nur Gerüchte gibt, dass es das geben soll und es soll es mhm. auch geben, aber das war auch einfach mal für mich spannend, da mit reinzuhören. So, und jetzt habe ich einfach, ich, pass auf, ich mache das jetzt mal so. Ich nehme jetzt einfach mal die erste Hörerfrage aus dem Chat und die werfe mhm. ich hier einmal um die Ohren. Einverstanden? Yes. Okay, also, The Brad Apfel. Mit dem Brad, da komme ich später noch zu. Ähm, <lacht> 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 hat sich Martins Persönlichkeit im Rahmen seiner Transition auch geändert oder ist er noch ganz der Alte? Kurze Erklärung: Martin ist, ach, erklär du es so einfach, es wird zu so kompliziert.
1: Also, ähm, um die Frage zu beantworten, nein, hat es nicht. Das ist das erste. Der Martin ist halt immer noch sexuell gesprochen dominant unterwegs. Und äh, nein, hat sich nichts äh, dran geändert. Ich lebe auf diese Art und Weise zwischen den Welten halt mein äh, Switcherleben aus. Wo Martin halt der Dominante, den dominanten Teil repräsentiert und Sarah halt den Devoten.
0: Okay. Da mag ich jetzt nochmal zu wissen, ähm, dieser dieser Switch, also im, Grund, im Grunde tust du ja als Martin Dinge, die Sarah nicht tun kann und umgekehrt. Ähm, warum ja. funktioniert das? Also ich kann in meinem Kopf keinen Schalter umlegen und sagen, so andere Situation, so ist es halt.
1: Ähm. Ja, weil es einfach geht. Es, ich kann dazu nichts anderes sagen. Also ich habe mir da <lacht> nie äh, größere Gedanken gemacht. Es gab mal so den Moment, ähm, äh, wo, wo ich halt auch durchaus einfach Lust empfunden habe, es einfach mal auszuprobieren, diese devote Seite und ähm, was ich halt dann auch als Mann erlebt habe. Aber ich habe mich damit nicht identifizieren können. Das ging irgendwie nicht. Ich, keine Ahnung, ob da jetzt nur Erziehung oder sonst irgendwas dranhängt. Ich habe festgestellt, dass es einfach nicht funktioniert und äh, habe mir, hab mir dann im Kopf im Prinzip die Sarah dann halt zurechtgenommen und habe mir dann diese... Rolle im Kopf reingeschlüpft und erst viel, viel später ist das Ganze dann auch in der Persönlichkeit nach draußen gegangen und danach habe ich mir nie wieder Gedanken darum gemacht. Okay,
0: also jetzt hätte ich ja so den Eindruck, also ich kenne das ja selber, dass man sich so ein bisschen an etwas rantastet. Dafür braucht man vielleicht eine, ein, ich sag mal eine Hilfe oder ein, etwas, was so ein bisschen die Mauer bricht. Ne? Also die Frage ist einfach, könnte Martin jetzt Dinge tun, die er vor ein paar Jahren nicht tun konnte?
1: Äh, nö. Okay. Das ist nö. ja einfach. Ja, ist, ist, tut mir leid. Also ich bin da ziemlich unkompliziert. Äh, Martin entwickelt sich auf eine ganz eigene Art und Weise weiter, genauso wie Sarah das letztendlich auch tut. Ähm, natürlich profitieren beide voneinander, das ist gar keine Frage. Ähm, aber es gibt einige Dinge, die Sarah tut, die wird, die wird Martin noch nicht mal für Geld machen. Und äh, andersrum. Beispiel, ja. was
0: würde Martin nicht mal für Geld machen, was Sarah... Äh,
1: kann Sarah, also in ihr privaten BDSM kommt das nicht vor, auf gar keinen Fall. Aber für Geld lässt sich Sarah auch schon mal ein spielchen über sich ergehen. Und das ist für den Dom, aber auch den Dominus absolut geht nicht. Nichts okay. mal. Also passiv im Prinzip ja, weil es auch gut bezahlt wird, es kommt dazu. Und äh, aber aktiv
0: äh, nein. Mhm. Ähm, du hast gerade gut bezahlt gesagt. Äh Spannenderweise, also ich, ich habe nur eine Mail bekommen, wo jemand gefragt hat, Mensch, da wird ja gar nicht gesagt, was das kostet.
1: Das willst du auch gar nicht verraten, ne? Das will ich auch gar nicht verraten. Weil das geht, das, das wird dann immer so schnell als all, allgemeinverbindlich dann hergehalten. wenn die Sarah sagt, eine äh, Kaviar in einer Session mit mir, also ich passiv und du aktiv, kostet dann so, so viel, da wird das gleich immer so für allgemeinverbindlich genommen. Und äh, das Preise keine Rolle. Wer, wer das gerne wissen mag, der kann mich gerne auf Twitter anschreiben und dann äh, kommt man darüber ins Gespräch. Das ist aber nichts für hier. Okay. geheimnis sozusagen.
0: Ja, ich musste das ja zumindest einmal ansprechen.
1: Fragen ist erlaubt, ja.
0: Ja, naja, das ist ja schon so ein bisschen interessant, ne? aber das hatte ich auch bei Nika. <lacht> ne? da, sie wollte auch nicht rausrücken. Ja, sie hat mir was gesagt, aber da musste sie dann sicher gehen, dass das Mikrofon zehn Meter weit weg ist. <lacht> um, ich habe noch eine Frage von Temel. Nämlich, wie definierst du für dich deine Weiblichkeit bzw. Unterschiede zwischen männlich und weiblich?
1: Im Äußeren. Erstmal. Nein, also äh, zuerst ist es im Kopf passiert. Indem ich also devote Dinge, Tür, devote Dinge gemacht habe, hatte ich Sarah im Kopf und fühlte mich auch weiblich. Und äh, jetzt ist es tatsächlich so, dass das Ganze auch... Äh, ja schon seit geraumer Zeit äußerlich halt Gestalt annimmt. Und ähm, man sieht also ganz deutlich, äh, auch mit zwei Twitter-Profilen, äh, das eine ist halt der Dominus und das andere ist, ist die Sarah und es sind zwei äh, getrennte Accounts voneinander. Äh, aber es steht ganz eindeutig drin in den Profilen als äh, festgekrallter Tweet äh, das Outing. Das also jeder, der... Äh, na, jeder, der Profile liest oder halt angepinnte Tweets liest, ganz genau weiß, es ist eine und die gleiche Person. Aber ähm, Sarah hat letztendlich ganz andere Kundschaft oder auch Bekanntschaften als der Dominus. Es gibt gemeinsame äh, Twitter-Freunde, gar keine Frage. Aber äh, in aller Regel äh, ist die, die, die Kundschaft äh, absolut, äh, hat, hat kaum Schnittmengen. Also eigentlich keine.
0: Okay. Hm. Dieser, dieser Prozess, also ich sag mal so, wenn du sagst, das ging erst im Kopf los, nee. kannst, magst du mal sagen, wie viel Zeit mental da vergangen ist, so von da sind so die ersten Gedanken, dass hier könnte was nicht richtig sein, zu ich gestehe mir das selbst ein. Also steht schon am Spiegel, du sagst, ich, ich muss jetzt was ändern.
1: Das, das, ist jetzt, das ist jetzt schon die falsche Annahme, ja. nämlich, dass ich im Kopf äh, mir gedacht habe, dass etwas falsch. Äh, oder das, das impliziert ja schon, dass ich in irgendeiner Form falsch bin oder dass BDSM unter Umständen äh, falsch ist. Da, davon möchte ich ganz weit abrücken. Ich habe... Äh, gemerkt, da ist etwas und habe dann in meinem Kopf kam das dann automatisch äh, irgendwann dazu und dann war Sarah dann halt einfach da. Da kann sich dann Psychotherapeut irgendwann mal Doktorarbeiten drüber schreiben, äh, ob das äh, alles so richtig ist oder ob ich gut genug darüber nachgedacht habe. Äh, sagen wir mal, Sarah ist eine äh, dominante Entscheidung gewesen und hat sich dann später verselbstständigt. Schlicht und ergreifend. Okay. Hm.
0: Ja, es ist immer, glaube ich, schwierig nachzuvollziehen. Ich müsste eigentlich noch einen zweiten Podcast machen, wo ich dann erstmal jeden Menschen frage, ähm, na, wie hat sich das entwickelt? Ne? Also gerade bei Transpersonen, ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob das Ich glaube, das ist da genauso unterschiedlich, wie es bei BDSM auch ist. Es gibt dann zwar da bietet man immer oft die Geschichte mit. Na, es war früher in, in Kindheit fing das an, aber man weiß es. Äh, man, es ist dann doch immer ein bisschen anders und unterschiedlich. <lacht> ja, jetzt hätte ich gerne deine Expertise.
1: <lacht>
0: ähm, also da kam nicht nur eine Nachricht. Mails komischerweise nicht. Das kam immer über möglichst anonyme Netzwerke. Das fand ich sehr spannend. <lacht> Was wie? Ja, ach, also Spielen für Geld, das könnte ich mir auch vorstellen wie fängt man das denn am besten an? Und da habe ich so gedacht, was sagst du denn dazu jetzt? Und ich, ich konnte darauf überhaupt keine Antwort geben, weil ich glaube, dass da nochmal zwischen BDSM für Geld und BDSM für ja, für für gegen Langeweile in der Freizeit, mhm. dass da nochmal eine dass da noch mal eine Kluft ist, dass da nochmal eine Schlucht ist, wo man drüber springen muss. Und Absolut. das würde mich mal interessieren, wie, wie man so einen Schritt geht und das haben wir auch nicht behandelt in der Folge, wie das ist, wenn man das erste Mal sagt, okay, das ist jetzt ein Kunde und kein Spielpartner.
1: Ähm, es ist eine Entscheidung. Ja, also die Entscheidung kann aus äh, verschiedensten Sachen irgendwie äh, hervorkommen. Nehmen wir jetzt mal das Narrativ äh, vom Happy Hooker an der Stelle, die ich ja nun mal bin. Ähm, ich habe mir einfach überlegt, nachdem ich von einigen so angesprochen wurde, Du könntest das auch sicherlich den einen oder anderen Euro äh, mit deinen Sachen verdienen, da ich mich äh, ziemlich schnell auf äh, veränderte Umstände einstelle, auf äh, Personen, die auf einmal mit dabei sind und die dann mitmachen. Und äh, ich habe mir dann halt einfach überlegt, okay, was äh, brauchst du denn dafür? Und äh, habe mich dann ein bisschen was vernetzt äh, mit äh, Kolleginnen, also ich bin mit Kollegen, die ganz normal in Laufhäusern arbeiten oder in Bordellen arbeiten oder als Domina arbeiten und bin Mitglied des Berufsverbandes geworden. Ich habe mit des Berufsverbandes Erotische und Sexuelle Dienstleistungen e.V. Bis dato habe ich immer nur so ein paar Sachen gemacht gegen dieses berühmte Taschengeld in irgendwelchen Autos oder auf Parkplätzen und so weiter. Und ich wollte das ein bisschen professionalisieren. Und da bin ich nicht einfach reingegangen und habe gesagt, jetzt mache ich das, jetzt ist hier eine Webseite und da ist jetzt ein Twitter-Account und jetzt legst du einfach mal los. Sondern ich habe mich vernetzt mit ja mit echten, leibhaftigen Prostituierten gesprochen, die das schon ein paar Jahre länger machen und äh, habe mich da beraten lassen. Worauf ich da so achten soll, weil dass ich spielen kann, steht außer Frage. Aber da sind ja noch ganz andere Fragen äh, zu berücksichtigen. Nämlich man ist auf einmal sowas wie Solo-Selbstständig, muss Steuern abführen, muss sich anmelden beim beim Amt, unwahrscheinlich viele Formulare ausfüllen. Man muss die Verbindungen haben, irgendwann äh, halt dann auch sich in Studios anbieten zu können äh, und halt einfach zu wissen, wie ist das alles andere als alles andere als das Spielen? Worauf muss ich da achten? Und äh, das habe ich mir angeguckt und bin dann halt so ganz vorsichtig da reingestartet, weil es ist auch ein äh, hohes Maß an. Abgebrühtheit erforderlich, ähm, weil man, wenn ich mit Kunden meinen Trans-Status besprechen würde, dann hätte ich keinen. Das heißt, äh, man muss schon ein bisschen was, ja, diese ganzen Dickpicks, die man dann auf einmal bekommt, als äh, Bewerbung, guck mal, Baby, den wolltest du doch schon immer mal zwischen deinen Beinen haben. <lacht> Und da muss man einfach mal, da, wo ich als Privatperson im Prinzip sagen kann, geh weg. Ja, muss ich mir das im professionellen Bereich muss ich mir das erarbeiten, dass ich das auslassen kann. Und ähm, mittlerweile habe ich das ganz gut drauf und blockt die Leute dann einfach weg und dann ist gut. Aber das sind dann halt, wenn man WhatsApp anbietet, wenn man Telegram anbietet, äh, da kommen dann Leute, die dann nachts um zwei auf einmal auf Telegram drauf sind und dann sagen, äh, Zeit wickelt, bis gleich hier 150 Euro eine Stunde. Und da, da schlafen normale Menschen und irgendwie haben die das Gefühl, man ist 24-7 wach und nur auf dem Sprung, um irgendein Date zu machen. Und mit solchen Sachen muss man sich dann auseinandersetzen und äh, sich ein bisschen abhärten und äh, ein bisschen auswählen, weil, ich, weil man merkt irgendwann recht schnell, ob die Leute betrunken sind, Pinsel schreiben. Ähm, äh, manchmal rufen die auch an, das war ganz fürchterlich. Und äh, ja, seitdem ist mein Handy halt immer lautlos, äh, damit ich reagieren kann, wenn ich das gerne möchte. Und äh, da habe ich dann so bestimmte Zeiten, wie ja, wie ich aufs Handy drauf gucke, wenn ich eine Anzeige schalte, äh, beispielsweise äh, dann, dann gucke ich mir an, so zwischen 16 und 19 Uhr gucke ich, was auf dem Handy kommt und äh, mache Akquise in Anführungsstrichen, um eventuell für einen Tag danach ein Date zu haben oder nicht. Und so ungefähr ja, 90% von diesem ganzen Kram sind Spinner, so Tastenwichser. Und man muss lernen, die alle sehr, 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 sehr schnell äh, loszuwerden. Äh, ein kleiner Tipp für diejenigen, die, die, der sich das äh, auch irgendwie vorstellen kann, niemals Chats löschen, sondern immer nur archivieren. Weil man wundert sich, äh, wie viele... Männer meistens äh, dahin kommen und in der einen Nachricht, hallo, ich bin der so, 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 ich heirate, ich habe drei Kinder und meine Frau möchte nicht mehr so. Und die kommen dann nach einem halben Jahr irgendwie wieder rein, heißen ganz anders, haben ganz andere Geschichten. Und äh, daran kann man sich so ein bisschen hochziehen, um ein Lächeln äh, sich so aufs Gesicht zu zaubern. Aber mit dem hatte ich schon gleich mal ablehnen. Weil da bringt alles nichts. Man muss eine Kundenkartei führen, mit Bösen, mit guten und äh, damit man damit und so lernt man dann halt seine Zeit besser einzuteilen. Es hat sehr sehr viel mit Selbstorganisation zu tun und äh, spielen ist leider Gottes nur ein eingeschränkter Teil davon.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also es klingt so, als ob die meiste und unangenehmste Arbeit tatsächlich dieser ganze Vorabkontakt ist. Boah, also da ist ja dann die Überlegung, kann man da nicht irgendwen dazwischen schalten? Gibt es da nicht Agenturen oder so, die einem das ganze Theater da abnehmen?
1: Naja, im Prinzip schon. Aber ähm, die kosten ja auch alle wieder Geld. Stimmt. Ähm, ich kann mir eine Agentur leisten, die im Prinzip so eine der Sätze vorauswahl macht. Man kann ich mir das aber unter Umständen, ich fantasie jetzt mal, ich habe da keinerlei Erfahrung mit, äh, so, so, weiß ich nicht, 20, 30 Prozent, von dem, was vereinbart wurde an Zeit, kann ich mir gleich schon mal abdrücken. Und mit dem Blick auf das, was die schwarze Null im Monat ausmacht, kann ich mir an vielen Stellen schlicht und ergreifend sowohl Kosten aufladen, die ich dann erstmal zahlen muss, und äh, auf der anderen Seite halte ich es, es ist einfach super wichtig, der Einzige, der mein Geld bekommt und zwar richtig viel, das ist mein Steuerberater, dem werfe ich alles in meinen digitalen Schuhkarton und der sortiert das alles für mich, damit das alles äh, seine Richtigkeit hat, weil dann will ich nie mein meinem Leben verstehen. Ja. Alles andere mache ich halt selber.
0: Ja, meinem muss ich da auch vertrauen, zumindest bis zum gewissen Maße. Ich will ja mal gar nicht wissen, was der da alles
1: ausrechnet. Da kommt man auf andere Zahlen als ich. Aber gut, ich rechne überhaupt nicht nach. Das wird schon stimmen. Okay. Weil, weil wenn ich schon selber nachrechne, dann kann ich es doch schon wieder selber machen. Mhm. Also dann, also den den Steuerberater, den Steuerberater zu kontrollieren, ist meines Erachtens schon verlorene Lebenszeit, weil wenn ich das dann irgendwo mal drauf habe, dann brauche ich ihn nicht mehr. Ja, ganz ehrlich, also Ende, wenn er ja.
0: rechnet, ist er im Zweifel ein bisschen, wenigstens ein bisschen mitschuld. So, ähm, ja, okay. So, mag noch was wissen. Nein, mhm. Quatsch, Entschuldigung, ich bin in der Zeile verrutscht äh, von The Raven. Äh, wie schützt du dich vor diesen Typen?
1: Wie schütze ich mich vor die? Naja, Betriebe? also,
0: dass die am besten gar nicht erst Kontakt das aufnehmen geht, das oder dass das. Nicht. Ist,
1: das, 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 geht geht nicht. das geht nicht. Das geht nicht. Also. Äh ähm, ich, ich glaube, meine WhatsApp-Blockliste ist äh, schon kilometerlang, <lacht> aber nichts ist äh, oder auch auf Telegram oder auch die, die im Handy alle gesperrt sind. Nur ähm, in Zeiten von Wegwerfhandys, wo die Leute tatsächlich dann irgendwie so ein Prepaid-Handy für ein, zwei Wochen haben und dann kommen sie mit dem nächsten um die Ecke. Also das wird man nie hundertprozentig los. Ähm, Wer also in irgendeiner Form, ich sage jetzt mal in dem Bereich, trollen will, äh, der findet die Möglichkeit. Und das ist höchstwahrscheinlich eine Geldausgabe im Monat, die sich für die lohnt. Äh, weil die brauchen ja dann dementsprechend nur ein neues Kärtchen. Prepaid kostet ja alles irgendwie nichts. Und äh, gleiches Handy, andere Karte. Und dann geht das ganze Ding wieder von vorne los. Ich weiß nicht, was sie davon haben. Aber man wird es einfach nicht los nichts zu wollen. Lass mich mal fragen, wieso da die, die
0: Quote ist, also wie viele Kontakte hast du, die dann auch zu einer Session führen? Ist das so 1 zu 100, 1 zu 10, 1 zu 1000
1: vielleicht sogar? Es ähm, kommt ja noch dazu, dass ich, ich bediene ja eine sehr spezielle Nische. Und ähm, in dieser Nische würde ich jetzt durchaus mal sagen, dass von 10, nein, von 20 Leuten, die sich melden, ähm, kann ich mit Sicherheit 15 wegwerfen. Boah, die, äh, ist einfach, ja noch, Viertel, das das geht ja, ja sogar. So, und von diesen äh, Vierteln, da dauert es ein bisschen länger, bis man es merkt, weil die in ganzen Sätzen schreiben, weil die auf Fragen antworten. Und irgendwann kommt dann doch das Dickpick, oder so und die schalten das dann schon ziemlich schlau so dass am Ende vielleicht zwei gute Kontakte bei 20 insgesamt dabei rumkommen und das ist ähm, eigentlich recht gut meine also für meine Nische
0: ja, ja ich habe mal als ich damals in der SZ angekommen bin da habe ich auch ein bisschen da war ich noch ganz am Anfang und da hatte ich dann auch Kontakt zu einer zu einem ja zu einer Dame auch domina und die, die ist auch irre geworden. Also wenn wir Kontakt hatten, hat sie sich eigentlich immer nur darüber beschwert, was sie nicht alles an Mist kriegt. Ne? Mhm. Ähm, also das, das muss tatsächlich, also ich habe das Gefühl, das ist die, ein Großteil der Arbeitsbelastung. Ne? Ähm, jetzt habe ich nochmal eine Frage, nämlich mhm. ähm, wir haben ja bei BDSM hier SSC und ganz viel Einfühlsamkeit und ne, die Zustimmung auf beiden Seiten und all diese ganzen schönen Regeln. Ist ja. denn so eine ja, bezahlte Session, ist das noch BDSM im eigentlichen Sinne? Oder ja. was unterscheidet sich da dann doch?
1: Das ist absolut BDSM. Ähm, weil man führt halt vorher, man spricht nur das eine. Und wenn man sich dann tatsächlich trifft, dann äh, verabredet man die Dinge, die in Ordnung sind. Und, äh, und im Rahmen dessen wird sich das Ganze dann auch bewegen. Und äh, das ist... BDSM ist in diesem Kontext immer SSC und, ähm, äh, und, und das ist halt BDSM. Und äh, man mag dazu vielleicht einfach nur wissen, dass es halt bestimmte Dinge gibt, die ich beim Erstkontakt oder beim ersten Spiel garantiert nicht machen werde, weil ich da ja auch so eine gewisse Art von, ich gehe mit einem Vertrauensvorsprung nach vorne, aber da sind äh, zum Beispiel solche Sachen nicht drin, dass ich mich nicht fesseln lasse beim allerersten Mal. Also ich will die Hände frei haben. Und äh, auf der anderen Seite ist natürlich dann, wie soll ich das sagen, ähm, äh, ich sage jetzt mal, der Geburtspenis ist irgendwie dann noch mit so im Spiel, der ähm, es ist nicht so leicht mich dann halt zu überwältigen, was das angeht, äh, wurde das ein oder andere Mal so angedeutet äh, und da kann ich oder gehe ich dann mit dem Stopp raus und verschwinde und das war bisher auch nie ein Problem ähm, aber das ist alles noch äh, BDSM, ja Okay ja. Man darf sich das, um das um das äh, beizufügen, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, da kommt jetzt einer und sagt, ich möchte dich jetzt gerne hier grün und blau und lila irgendwie schlagen und äh, äh, mit meinem ganzen Schlagwerkzeug auf dich Lieder prasseln lassen. Die meisten haben eine Idee, von Dingen, die sie gerne machen möchten, die nicht wehtun, sondern einfach nur zu ertragen sind, wie beispielsweise verbale Erniedrigung, weil ich dann stellvertretend für den Chef, für die Sekretärin oder für wen auch immer dann hier halte und werde einfach nur beschimpft. Ja? Und dafür bezahlt man halt dann Geld. Das ist aber im Prinzip, da wird noch nicht mal gefickt um es so auszudrücken. Und äh, es ist ganz, 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 ganz selten, dass irgendjemand kommt und sagt, ich habe jetzt hier mal meine äh, meine Klamotte an Schlaginstrumenten, die möchte ich jetzt gerne mal ausprobieren. Und ähm, das ist nicht so häufig, wie man das denkt. Die meisten haben einfach nur so diesen Grundgedanken, ich möchte halt, dass jemand vor mir kniet, dass jemand wie ein Kätzchen hinter mir herläuft, dass jemand äh, wie ein Möbelstück in der Ecke steht, weil das ansonsten weil man sich nicht traut jemanden zu fragen oder weil man sich niemandem offenbart niemand mit einem macht und äh, das ist jetzt naja ist jetzt nicht so schlimm um es mal so auszudrücken aber diese Erfahrung muss man dann halt machen und man darf sich dann nicht so von es äh, gilt ja auch fürs normale BDSM nicht so von diesen ganzen Google-Bildchen die man dazu findet irritieren lassen also wir machen hier nicht äh, äh, Upper Floor äh, oder äh, sonstige schlimmen SM-Klamotten an der Geschichte. Ähm, das existiert so gut wie kaum. Hm. Ähm,
0: lass mich mal fragen, Wenn hinterher, wie geht es dir also mental, gerade wenn so Erniedrigungen und sowas mit drin waren, so ein bisschen geht es einem ja doch auf den Magen das Ganze? Also gehst du da mit dem Grinsen raus und sagst, cool, jetzt habe ich hier die Kohle und die Sache ist rum? Ganz oder? genau.
1: Echt? Ich mache das für Geld ja, und Geld bringt diese zwei Menschen zusammen und damit hat sich das Ganze dann erledigt. Ich finde das manchmal, also belustigt will ich jetzt nicht sagen, ich nehme die Bedürfnisse meines Gegenübers schon ernst und manchmal frage ich mich da aber, meine Güte, jetzt hast du wieder ein paar neue Worte gelernt, ähm, gleich wieder vergessen. <lacht> also das ist, ich kann mir... Wenn, wenn, wenn ich also in Fremdsprachen beschimpft werde. Ich liebe es, also wirklich auf Italienisch beschimpft zu werden. Das ist mich total klasse. Ich verstehe kein Wort, aber ich merke am anderen, dass ihm das gefällt. Und dann gefällt es mir ja auch. Das heißt, es ist nichts Negatives. Ne? Da ist dann die, in der eigenen Muttersprache wörtlich erniedrigt zu werden, ist jetzt schon mal irgendwie was anderes. Aber ich denke mir halt dann immer, ich bin ein eine Spielfläche, ich stelle irgendjemanden höchstwahrscheinlich da, den der gerade beschimpft, was ich aber gar nicht bin. Und dann dementsprechend gehe ich dann aus der Situation raus und äh, das ist es dann gewesen. Das ist dann vorbei. Das beschäftigt mich jetzt nicht irgendwie tagelang. Mhm.
0: Ähm, magst du kurz, weil der Chat fragt, was meinst du mit Upper Floor? Ähm,
1: wenn man äh, auf den Seiten von King ähm, äh, herumshaft. Da gibt es ein Label, das ist ja einmal Training of O, ist das eine. Und das andere ist the Upper Floor. Eine, ähm, eine, naja, sind dann halt so Stories, die äh, äh, viele Männer, viele Frauen, die Herren meistens alle dominant, die Frauen meistens alle demot, äh, so so. So BDSM-Gangbang mit Schlagen, mit Vögeln, mit äh, Beschimpfen, aber halt dann auch solche merkwürdigen Dinge, wo es um demütigen Demütigungen geht, äh, dass, die äh, dass die submissiven Frauen dann halt irgendwelche merkwürdigen Aufgaben, machen müssen, also das ist nicht so zwei Tabletts mit Kaffeetassen halten, während sie halt gleichzeitig von hinten mit dem Flocker geschlagen werden und von vorne ist dann ein Bond dran und müssen dabei Goethe rezitieren oder irgendwie sowas. Das ist eine und, super Idee, das das, muss ist ich mir eine super, das ist eine super Idee, ja, aber, aber sowas findet in aller Regel halt in dieser Form halt nicht statt. Deswegen muss man dieses Bild einfach äh, wegnehmen. Sowas gibt es auch auf handelsüblichen Partys eher weniger. Das, also ich habe sowas noch nie gesehen, live und in Farbe. Ach, da fällt mir schon irgendwas ein. Äh,
0: okay, ein, zwei noch und dann mein Gott, ich habe das ganz vergessen in den letzten vier Wochen, wie sehr die Zeit immer rennt. Ähm, Playing Passion mag noch was wissen. Nämlich gibt es Sarah und Martins Leben denn auch, nein, gibt es in Sarahs und Martins Leben denn auch emotionale Verbindungen oder ist es schwierig, vom Sexarbeiterjob zu trennen?
1: Ähm, es gibt emotionale Verbindungen. Ich habe ja schon in dem Podcast gesagt, ich bin die O der DDR. Das durchaus eine emotionale Verbindung darstellt, also ähm, als Spielpartnerin, aber auch als Freunde. Ähm, und der Martin hat halt auch noch zwei Subs und äh, mit denen äh, er dann halt auch äh, herzlich verbunden ist. Aber ich habe jetzt keine, wie soll ich das sagen, ähm, keinen Lebensgefährten oder eine Lebensgefährte, mit denen ich hier in meiner Wohnung lebe. Ja, das, wann wäre, auch? das wäre ein bisschen das wäre ein bisschen schwierig, weil dann könnte ich wohl insgesamt nicht mehr so frei handeln, wie ich es jetzt mache. Das wäre dann, äh, das wäre ein bisschen schwierig. Ja,
0: ja also das, als wir da gesprochen haben, ich habe dann auch nur so, so überschlagen, dachte mir, okay, wie sieht mein Leben aus? Wie viel Zeit habe ich so, wo ich noch Platz hätte? Und dann dachte ich mir, hm, Okay, also du, du bist den ganzen Tag ausgelastet, dann kommen da ständig irgendwelche E-Mails und Anfragen und dies und das und jenes und dann sind da noch die Subs und dann ist da noch die Lady A und dies noch und jenes noch und überhaupt, mein Gott, du musst auch einen super hohen Blutdruck haben, also ich, ich finde das ist unglaublich. Ähm wie viel ein Mensch so am Tag machen kann. Und bei Twitter antwortest du auch noch, wenn ich dich anschreibe, irgendeine PN oder so, dann ist da innerhalb von 30 Sekunden immer eine Antwort da. Wahnsinn.
1: Naja, also wir müssen jetzt uns auch da mal ein bisschen in die Richtung überlegen. Wir haben momentan sagt Colonia. Das bedeutet, ich sitze jetzt seit März im Homeoffice und habe dementsprechend dann am Computer auch die Möglichkeit, das ein oder andere halt noch zu tun. Und momentan ist es natürlich dann auch, dass es Kurzarbeit null ist. Das kommt dann nochmal äh, hoch drauf und insofern steht mir natürlich eine Menge Zeit zur Verfügung und dadurch, dass Sexarbeit äh, in Nordrhein-Westfalen und in anderen Bundesländern momentan ja komplett verboten ist, äh, komme ich ja noch nicht mal dazu und insofern habe ich natürlich momentan unwahrscheinlich viel Zeit für meine ehrenamtlichen Tätigkeiten, für äh, den Berufsverband und kann mich natürlich dann auch auf Twitter und WhatsApp irgendwie rumschlagen. Ich äh, Dadurch, dass ich allein leben bin, habe ich halt einfach die Zeit und äh, das wird sich dann hoffentlich irgendwann mal widerlegen. Äh, ich bin derzeit auf Jobsuche, juhu, und äh, äh, dass ich dann, äh, wenn ich ganz normal wieder arbeiten gehen kann, dann wird sich das auch alles wieder ein bisschen legen. Und dann gehen auch diese ganzen ehrenamtlichen Sachen äh, und auch in der Sexarbeit äh, ein paar Sachen dann halt auch einfach wieder zurück. Das ist ganz normal. Womit habe ich halt einfach Zeit dazu. Okay, also das ist jetzt einfach kein,
0: kein genereller äh, kein Zustand. Zustand. ja, ja ich, also
1: wünschte, ich wünschte, ich könnte davon leben, dann wäre das was anderes. Kann ich auch nicht.
0: Mhm. Ja, das ist vielleicht nochmal ein Punkt, letzter Punkt von mir jetzt nochmal. Dieses, äh, ne, das müsste ja einfach sein. Da arbeitet man zwei Tage im Monat und dann kann man davon leben. So ist es nun wirklich nicht.
1: Also Das wäre ja schön. Ne? <lacht> das wäre ja schön. Du weißt es ja selber, ähm, wenn, wenn, wenn irgendein äh, Selbstständiger äh, halt irgendwie das macht, was er gerne äh, machen möchte was das Beste ist, dann äh, muss er trotzdem Gas, Wasser, Scheiße bezahlen, ist unterhaltspflichtig, hat Kredite, muss sich Krankenversichern, Rentenversicherung bezahlen, dies, 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 dies. Sodass also von den ganzen Einnahmen, die im Monat reinkommen, keine Ahnung, vielleicht kommt man dann in einen grünen Bereich äh, ab der vierten Woche oder im besseren Fall ab der dritten Woche. Und bis dahin arbeitet man nur für andere und noch nicht mal für sich. Und das ist bei Sexarbeit ganz genauso. Also wenn ich jetzt beispielsweise, äh, das kann ich jetzt auch nur so sagen, für äh, das Modell, in dem ich in der Schweiz arbeite, äh, umgerechnet so, na, ich sage jetzt mal, 500 Franken die Woche bezahlen muss. Äh, und äh, dann brauche ich insgesamt drei Kunden, damit ich dann in die schwarze Null komme äh, für die ganze Woche. Weil ich mir auch noch von irgendwas leben muss, die Preise sind hoch und dies, 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 dies. Ähm, äh, aber das ist dann nicht so, dass ich jetzt auf einmal zehn Kunden irgendwie am Tag habe, sondern das sind dann vielleicht, wenn ich Glück habe, fünf in der oh. ganzen Woche. Achso, in der das Woche. Ich dachte ja schon viel. am Tag. Nein, Gottes Willen. Das ist dann schon ganz schön viel. Und deswegen sind in bestimmten Segmenten letztendlich auch die Preise so hoch, weil äh, gerade wenn man mit BDSM unterwegs ist oder äh, dann man muss ihn fahren, man muss die ganzen Sachen vorbereiten. Es müssen steril sein, die müssen sauber sein, funktionieren die ganzen. Und auch diese ganze Kontrolle ist ja im Prinzip. Und das Nachbereiten, nämlich wieder sauber machen und aufräumen, alles wieder einpacken. Ich hab das ist teuer, ne? da reicht es nicht ist keine Beine zu machen. Da, da, da ist es mit Beine breit machen, alleine halt nicht getan. Sondern diese ganze Vorbereitung ist ja im Preis irgendwie mit inkludiert. Weil ansonsten könnte man sich das äh, auf gut Deutsch überhaupt nicht leisten. Und da machen sich halt dann viele keinen Begriff davon. Und wenn man jetzt zu Hause Hotelbesuche macht, wie ich es in den meisten Fällen tue. Dann habe ich halt die Fahrtkosten und je nachdem, wo das ist und wo bla, bin ich da halt noch ein bisschen länger unterwegs und das sind da alles Zeiten, in denen ich auch nicht arbeiten kann und das muss man dann halt irgendwie kalkulieren, so dass man im Prinzip auf so einen gewissen Schnitt kommt, dass man am Ende des Monats halt noch ein bisschen mehr als die schwarze Null raus hat und das funktioniert leider Gottes halt nicht immer. Mit viel Glück hat man mal eine Kollegin von mir in der Schweiz, die hatte mal so ein Glück, die ist Freitags äh, angerauscht. Und da hat sich dann ein Kunde bei ihr gemeldet und hat dann, das war echt, sowas also passiert nur einmal in fünf Jahren, hatte dann gesagt, äh, äh, du, ich habe hier irgendwie, hasse Bock, mich zu begleiten, ich bin übers Wochenende in London. So, Und äh, dafür hat sie dann einen ordentlichen Obolus gekriegt, Ja, kam dann wieder. Und sagte, er hat sich total gefreut, musste kaum irgendwie was tun, war einfach nur so schön, dass er dabei war, hat ein bisschen was von der Stadt gesehen und ja, und sagte, jetzt kann ich mich ja eigentlich hinsetzen und habe mit dem Geld, was ich da jetzt gekriegt habe, die nächsten drei Wochen, die ich hier bleiben wollte, eigentlich schon mehr als genug verdient. Also, sowas passiert aber äußerst, äußerst selten.
0: Ja, es ist ja auch nicht so, dass nur weil mein Geld auf dem Konto ist, dass man dann sagt, ich mache ja. jetzt mal drei, vier Wochen gar nichts, weil es kann ja auch wieder die anderen Phasen geben und und und. Ganz genau. Oh, lass mich noch mal eine letzte Frage stellen. Äh, ja. Nehmen wir mal an, du hast jetzt einfach jeden Monat, aus welchen Gründen auch immer, genug Geld auf dem Konto zum Leben. Mhm. Würdest du weiterhin BDSM für Geld machen oder würdest du sagen, das mache ich trotzdem? Also, ja, würdest du... Also ich
1: habe hab, hab immer so die Idee gehabt, wenn ich irgendjemanden hätte, der mir einen gewissen Obelus im Monat bezahlt, ja, ähm, dass ich mir um nichts anderes mehr Gedanken machen müsste. Das Geld wird immer kommen. Wie ein lotto 10.000 Euro im Monat oder irgendwie sowas. Dein Leben lang. Dann muss man bestimmte Dinge garantiert nicht mehr machen. Garantiert nicht. Aber da so etwas eher nicht geschieht, ja, ähm, es macht mir einfach Spaß, mich äh, neue Leute kennenzulernen, äh, meine eigene Sexualität auch damit zu erforschen, die eigenen Grenzen kennenzulernen und äh, das geschieht über Sexarbeit ein bisschen ähm, schneller oder langsamer, je nachdem wie man es da so zu tun hat. Das ist schon ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Selbsterfahrungstrip, aber es ist eine Möglichkeit dazu, und äh, die ich im privaten Umfeld niemals erreichen könnte. Wenigstens nicht so in der Geschwindigkeit. Und äh, insofern würde ich vielleicht ab einer gewissen festen Summe im Monat, die ich bekomme, es vielleicht nicht mehr für Geld machen. Aber wenn Geld dazwischen ist, dann hat das den Vorteil, dass die Menschen nicht so anhänglich sind. Also ich habe das äh, erlebt, dass halt viele Männer, die mit Sarah zu tun hatten. Ja, hallo Sarah, ich liebe dich doch. und wir uns heute nicht vielleicht noch mal treffen. Und äh, ich bin auch ganz lieb und ganz artig. Und, und sowas fällt halt alles flach. Und äh, weil Geld bringt dann halt diese zwei Menschen zusammen. Und danach ist dann auch Feierabend. Andersrum ist es dann aber auch der Nachteil, wenn da mal einer dabei ist, wo man sich fragt, na, Du müsstest mich doch gar nicht bezahlen, besonders denn dich bespringe ich auch so. Dann ist natürlich dann auch von meiner Seite äh, die Diskussion zu wahren und dann nicht hinterher zu laufen. frei nach dem Motto, na, wie wär's mit uns beiden? Ja, pass ab, und, da,
0: da muss ich nochmal ganz kurz reingrätschen, jetzt doch nochmal ein von Regenbogen-Sub, weil ich, das finde ich mich schön, die Frage. Sind schon mal Kunden zu richtigen Bekanntschaften oder Freundschaften geworden?
1: Ja. Ja, ja super. Ja, also äh, es gibt äh, es gibt einige Kunden, zu denen ich auch wirklich ähm, jetzt nicht so im realen Leben, dass man sich nur so auf dem Kaffee trifft. Das ist es eher nicht. Aber mit denen man halt auch über WhatsApp oder Telegram mal ganz nett irgendwie so zwei, drei Worte irgendwie wechseln kann. Ähm, da geht es dann halt um alles, aber nicht um die Arbeit. Ähm, sondern einfach irgendwie, äh, du machst doch auch irgendwas mit Computern. Kannst du mir da mal irgendwie bei helfen? Oder äh, äh, sich beraten lassen äh, zu Themen, die äh, mit dem Arbeitsrecht zu tun haben. Das sind dann ganz andere Sachen. Und trotzdem ist es eine Verbundenheit, äh, die halt irgendwie da ist. Aber äh, das hat dann irgendwie... Äh, nichts damit zu tun, dass man sich damit Kunden irgendwie zum Kaffee trifft, so zwischendurch mal oder so. Sowas habe ich äh, noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde. Ähm, äh, und ob da dann nicht eventuell so eine gewisse Grenze verletzt wäre äh, zwischen Gast und, und, und mir. Ähm, ist, ist mir aber auf der Ebene äh, halt noch nicht passiert. Okay.
0: So, ich gucke mal auf die Uhr. Ja, die tickt wie immer unerbittlich. Ich finde, das ist jetzt eine sehr schöne Ergänzung. Wer dir jetzt zugehört hat und die Folge noch nicht kennt mit dir, einfach nochmal im Podcatcher mal zwei Folgen zurückspringen und da findet man dann unser Gespräch. und Da beantworten sich dann noch ganz viele andere Fragen und ja, also ich muss mal sagen, ich fand das total schön, wie offen du wirklich auf, auch auf jede meiner Fragen geantwortet hast. Also wir haben jetzt fast nichts geschnitten, also inhaltlich sowieso nicht, so, nur mal so das ein bisschen Wolfgang weg. Äh, da war ich ganz begeistert. Da hast du es mir leicht gemacht. Ich auch.
1: Ich auch. Ich fand, das war super toll. Und ich war absolut davon begeistert, wie, wenn man sieht, wir waren vier Stunden beisammen in der Aufnahme, haben natürlich auch ein bisschen offline irgendwie dazu gesprochen, hier und da. Und trotzdem äh, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, äh, mit den ganzen Ähms und Ähms und, äh, und, und solche Klamotten, dass dann trotzdem irgendwie nichts für vichy verschied war. Es war ganz toll. Ich bedanke ich mich sehr dafür, dass ich diese Möglichkeit hatte.
0: Ja, und ich bedanke mich. Und weißt du was, jetzt mache ich hier einfach mal weiter. Und genau. Also ich bedanke mich bei dir, dass du dir heute Abend nochmal Zeit genommen hast. Finde ich super. Gerne. Und wer ansonsten Kontakt zu dir aufnehmen will etc. pp. Ich glaube im Chat bist du jetzt auch gerade drin. Und ansonsten packe ich da nochmal was in die Show Notes rein. Ein paar Links von dir. Und äh, ja, vielleicht ergibt klar. sich ja das eine oder andere.
1: Hm? Alles klar. Dann legen wir jetzt mal auf.
0: Genau. Mach einen schönen <lacht> Abend.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Das war Sarah. Ach, ich finde das immer so schön. Da stellt man eine Frage, kriegt eine belastbare Antwort. Und das Nächste, das Einzige, was man nicht fragen darf, ist die Sache mit dem Geld. Ähm, aber äh, das ist auch völlig in Ordnung. So, ich habe eine wunderschöne Liste hier. Mein Gott, was da alles drauf ist. Hm, wo fange ich denn mal an? Also das Erste ist äh, es ist ja inzwischen so eine kleine Tradition und ich mag auch gern hier mit Menschen telefonieren, das heißt man kann mich hier live in der Sendung anrufen und dann sprechen wir über was immer ihr auch möchtet, also heute ist da wirklich mal freie Themenwahl und jetzt habe ich mir natürlich auch da überlegt, Mensch, ich habe ja hier so Kaffeebecher im Keller stehen, was mache ich denn damit, die sind ja nicht dazu da, damit ich draus trinke, das macht zwar Spaß, aber zu viele, ähm und dann äh, haben wir uns hier einen kleinen Modus überlegt, wie kriegen wir so ein klitze, eine klitzekleine Bestechung für Anrufer hin, ohne dass hier immer dieselben Leute dann irgendwie jede Woche zweimal anrufen, das ist ja irgendwie auch blöd, deshalb machen wir das jetzt so, jeder, der hier anruft und durchkommt, kommt in einen Lostopf und einmal im Monat lose ich dann einfach mal einen Kaffeebecher aus, dann frage ich dann nochmal nach der Adresse und schicke den zu ähm Einfach als kleine äh, kleine Anerkennung. Ich kann das nicht für jeden machen, weil ganz ehrlich, so viel Zeug habe ich nicht. Äh, und da müsste ich auch die ganzen Podcast-Spenden nur dafür ausgeben. Das ist ja irgendwie auch Quatsch. Ähm, der Trick ist jetzt aber der, äh, wenn einmal im Monat lote ich da jemand raus und der kriegt den Becher und die anderen bleiben aber im Topf drin. Und zwar so lange, bis ich keine Tassen mehr habe. Und äh, dann gucken wir einfach mal, was da passiert, ob das funktioniert und äh, na, die Wahrscheinlichkeit wird zwar irgendwie geringer, aber auch irgendwie höher, also das wird schon irgendwie klappen und äh, wir gucken einfach mal. Ne? So, ich sag mal, die Rufnummer, die kennen ja schon einige, das ist die 05101 911 8952. und ich packe sie auch nochmal in den Chat. Klack, erledigt. Ähm da kann man jetzt anrufen und dann mit mir einfach sprechen über keine Ahnung was. Ich beantworte schon mal die Frage von Little Xilit, wie viele Tassen ich denn habe. Ich musste tatsächlich genau 108 Stück bestellen. Alles, was weniger war, da wurden die Dinger dann unglaublich teuer. Und wenn es mehr ist, dann wird es kaum billiger. Das ist also genauso die Grenze. Nach der Bestellung habe ich dann erfahren, dass die dann für jedes 30er Paket eine eigene Rechnung nochmal schreiben und irgendwie ein paar Porto etc. etc. da machen. Es ist wirklich fürchterlich. Ähm ja, aber sie sind jetzt da und ich habe mich auch gefreut, weil ich kam nach Hause und da waren die plötzlich, standen die im Flur rum und dann habe ich sie auch alle durchgeguckt und habe gleich im ersten Karton, waren drei Stück, die waren irgendwie Mist, da war was abgebrochen, da war hier was, da war da was und dann habe ich alle 108 ausgepackt und geschaut und es war aber wirklich offenbar nur in diesem einen Karton der oberste Stapel, der nicht okay war, die haben die offenbar schon so vorsortiert ähm, und ähm, ja, aber ich, ich bin bei so Printsachen, ist das bei mir eh mal komisch und bei diesem Fall hat es mal geklappt. Um, wer jetzt diesen Baumwollseil-Link anklickt und da eine Tasse bestellen mag, der findet übrigens ein wunderschönes Bild, das hat Yais gemacht, dafür mag ich mich nochmal ganz, ganz, ganz lieb bedanken, äh, danke dir, äh, dass du unfassbaren Aufwand wieder getrieben hast, viel zu viel Aufwand wie immer, äh, um da einfach mal ein paar schöne Bilder zu machen, denn ich habe festgestellt, wenn ich die einfach mit dem Handy fotografiere, dann glänzt das, dann ist da mein Spiegelbild drauf, das ist total schwierig, so ein Produktfoto zu machen, auf weißem Hintergrund äh, das, das macht eine irre, das ist, das ist ja wirklich schwierig, habe ich wieder was gelernt, ähm, ja, 20 Stück habe ich übrigens schon verschickt und jetzt gucke ich mal, äh, wie das so weitergeht und bei den nächsten Aufnahmen werde ich ja noch welche los und, aber ich, die sind wirklich eigentlich gedacht für Menschen, mit denen ich eine Folge zusammen aufnehme, ähm, es gibt dann noch die Sache mit den Pfannenwändern, der eine oder andere hat ja bei Instagram mitbekommen, äh, da hatten es standen wir in der Küche und wir hatten so einen super billigen Holzpfannenwender, wirklich so ein, so ein 2-Euro-Ding oder was das ist und ich dachte, da könnte man ja was draufschreiben und das Podcast hat dann rumgewitzelt, ja, ne, für Brat und Koch und ähm, ja, manchmal passieren halt Dinge, dann hat irgendwer geschrieben, dass er ähm, äh, ein passendes Gerät hat zum Gravieren, die liebe Lena, Grüße und ähm, ja, jetzt bekomme ich die nächsten Tage tatsächlich Kunst von Pfannenwender, die ich irgendwie, keine Ahnung, verschenke und das Volk bringe oder irgendwas. Das ist echt total schräg. Also ähm, blöde Ideen gehört im Urlaub auch einfach dazu. Dann erscheint ja am Montag die Folge mit Thomas. Der war schon mal dabei. Ähm. Das ist der, oh Gott, ich mag seine Berufsbezeichnung gar nicht sagen. Also wenn ich Psychologe sage, dann haut er mich. Äh, oh Gott, Psychotherapie, irgendwas in der Richtung. Also ganz genau in der Folge hört man's Und am Ende dieser Folge spiele ich dann auch mal den kleinen Trailer für euch ein, damit ihr ein bisschen äh, mitkriegt, worum es dann geht. Da geht es also thematisch ganz viel um äh, eine psychologische Sichtweise, auch um Narzissten. Wie sind die drauf? Was ist das Problem? Gibt es da ein Problem? Da muss man ein bisschen gucken. Da hört ihr einfach rein. Ich werde jetzt auch versuchen, am Wochenende diese Folge auch wirklich fertig zu schneiden und das Intro zu bauen und all das ganze Zeug. Und da muss ich mal erzählen, wir sind ja in die Eifel gefahren dafür, um die Aufnahme zu machen. So schön mit Kind und Kegel. Und also an der Stelle mal vielen Dank. Wir wurden da perfekt untergebracht. Und haben dann aufgenommen draußen und dann fuhren irgendwelche Autos an uns vorbei und dann war da eine Straße und ich habe das auch ständig kommentiert. Ja und was war? Auf der Aufnahme später ist davon fast nichts zu hören. Es ist äh, total schräg, ähm, dass das irgendwie komplett weggefiltert ist. Dann war ich mutig und habe dann einfach jetzt am Sonntag eine Folge aufgenommen, hier bei mir und da haben wir uns in den Garten gesetzt, weil es war halt noch schönes Wetter. Da wiederum ist das blöde Vogelgezwitscher drauf, also ich muss mal gucken, was ich da machen kann, das ist alles ein bisschen kompliziert. Ja, ich sag euch gern nochmal die Rufnummer, unter der man hier anrufen kann, die 051019118952 und dann kann man hier anrufen und in den Lostopf kommen und dann sprechen wir über keine Ahnung was, ich weiß nicht, vielleicht wart ihr ja auch in den Ferien und habt irgendwas Neues ausprobiert, ähm und, ähm, ja, wollt ihr davon erzählen oder habt mit dem BDSM jetzt erst richtig angefangen oder was weiß ich, was gibt's es alles, ne? also Trennung, Wahn Verwandtschaft, keine Ahnung, was los ist, äh, wenn ihr mögt, ruft einfach an und erzählt es mir und bis dahin überbrücke ich hier noch ein bisschen, ich habe ja genug Updates diesmal, ähm, was habe ich noch, YouTube ist böse, habe ich heute Morgen gemerkt, denn die haben, ich äh, Markiere die Videos ja immer schön als nicht kindgerecht. Aber ich bin halt schon der Meinung, so FSK 16 ist okay. Und äh, seit heute Morgen weiß ich, nein, für YouTube ist das nicht okay. Und zwar werden hier sämtliche Folgen, inklusive Trailer, werden hier als FSK 18 eingestuft von den Jungs. Und dann dachte ich, Moment, da kann man jetzt ein Button, Widerspruch äh, einreichen oder so. Äh, kann man draufklicken, kommt direkt die Meldung. Dagegen kannst du nicht widersprechen. Ist ein bisschen schade, ähm, aber ich... Tu das jetzt mal als amerikanische Prüderie ab und damit muss man wohl leben. Hoffen wir mal, dass die ganzen anderen das nicht so handhaben. So, ähm, wenn es Hörerfragen gibt, morgen fange ich an, auch richtig danach zu fragen. Ich nehme ja am Samstag auf mit Menschen von der SMJG. Alles, was ihr da wissen wollt bitte mailt mir, schreibt es mir bei Twitter oder so. Ich versuche das dann alles so auf meinem Spickzettel noch einzubauen. Und ähm, wenn da welche Fragen sind äh, oder Ideen oder, keine Ahnung, Erfahrungen auch sind, äh, dann würde ich das sehr gerne mit einbauen. Da werden wir uns wirklich mal dem Thema nochmal so richtig widmen. Denn ich bekomme komischerweise immer noch Mails von Menschen, die sagen, Mensch, das ist ja total klasse, ich bin aber total jung, gibt es da nichts für junge Leute? Da muss ich immer sagen, doch, gibt es? Warum findet ihr das nicht? Also muss das einfach hier im Podcast nochmal ein bisschen prominent platziert werden, denn ich möchte eigentlich, dass niemand äh, da steht und sagt, ich bin allein und irgendwie gibt es da keine anderen Leute in meinem Alter, die da irgendwie aktiv sind äh, und versteckt mich dann so ein bisschen. Ich finde, das muss nicht sein und äh, das, ne, da vielleicht kann man an der Stelle nochmal ein bisschen was machen. So, dann gibt es ja das Thema mit diesem Künstlernamen, um es ganz kurz zu erklären. Ich habe beantragt, den Sebastian Stix in den Ausweis eintragen zu lassen, weil es viel leichter macht. Das wurde abgelehnt und ich muss leider klagen. Äh, die Klage ist eingereicht. Ein, ein, ich glaube, 27 Seiten hat dieses Pamphlet. Das ist äh, der Wahnsinn, was da zusammengeschrieben wurde. Und das kann jetzt einfach ein, zwei Jahre dauern. Äh, bis man dann einen Gerichtstermin hat und dann wird dann dafür oder dagegen äh, entschieden und ich habe ja euch gefragt Ende Juli, Mensch, wenn ihr wollt, unterstützt mich ein bisschen, dann kann ich den Anwalt und das Gericht bezahlen, das Gericht hat übrigens die Rechnung natürlich sofort geschickt, das, die sind da schnell, was das angeht und da ist inzwischen eine ganze Menge eingegangen, ähm, kann ich Zahlen sagen? Also sagen wir mal so, also 600 Euro grob sind eingekommen, die zweckgebunden sind. Das heißt, wer mir Unterstützung für den Podcast schickt und schreibt Prozesskosten auf die Überweisung, äh, im Falle, dass das gewonnen wird, überweise ich das einfach zurück, weil dann kriege ich das Geld ja auch selber zurück und was soll ich mich daran groß bereichern? So und solange hier jemand anruft, werde ich jetzt einfach ganz schlicht und einfach mich mal bei den Menschen bedanken, die den Podcast im letzten Monat unterstützt haben und das sind tatsächlich eine ganze Menge. Oh, das sind wirklich viele und ähm, ja, oh, wollen wir doch mal ein bisschen Menschen hier würdigen, weil ganz ehrlich, ohne eure Unterstützung wäre das hier nicht drin. Da könnte ich nicht mal eben in die Eifel fahren und sagen, hier, ich packe alles ein und dann läuft das oder äh, ja, das Equipment auf dem Stand halten. Das würde einfach nicht machbar sein. So, was haben wir denn hier? Ähm, liebe Kinky, Grüße sendet Stefan an Christine, Beate, Maria, Nicole und natürlich das Podcast Subi. Unterstützung für jeden beliebigen Zweck. Meister der Unvernunft. Dein Podcast ist großartig. groß Henrik. Meister der Unvernunft. Finde ich schon wieder klasse. Sollte ich mir vielleicht doch mal merken. Ist gar nicht schlecht. Clemens schreibt sofort bei Fahrtgeld Kaffee und Co. Sabine schreibt Fördermittel für unbeschwertes Podcast. Aufnehmen jeglicher Art. Und genau das mache ich auch. Ich nehme mich genau das einfach auf wozu ich Lust habe und hoffe dann einfach, dass es euch gefällt und das ist total schön, dass ich da so so frei bin einfach und dann kann man eben auch mal Gespräche führen, die vielleicht ein bisschen tiefgründiger sind. Ach, es ist einfach schön, es macht total Spaß. Hm, viel Erfolg im Verfahren und danke für den tollen Podcast, schreibt Roxy. Peter schreibt unvernünftige Vielfahrerei. Ja, vernünftig ist das sicher nicht, aber es klingt einfach besser. Ich sollte gar nicht alles kommentieren, ne? Ähm, also Stefan unterstützt den Podcast, Martin ebenso für den Künstlernamen und viele Podcasts. Tanja schreibt, Prozesskosten mit vielen Grüßen von Naima und ihrem Herrn. Dankeschön. Andreas schreibt, ganz schlicht 1% Prozesskosten. Ich bin gespannt. Ähm, vielleicht sind sie auch 100%, wenn das dann durchgeht. Äh, Luca schreibt, danke für die Inspiration. Okay. Und dann habe ich noch was von Bernd bekommen von für Gästebewirtung, Technik, Partybesuche oder als Rücklage für entspannte Rechtsstreitigkeiten oder was auch immer. Also finde das total schön. Jetzt kriege ich gerade die Meldung, hier hat jemand gerade angerufen, aber ist nicht durchgekommen. Hm. So, und wenn die Technik noch so ärgerlich ist, auf euch ist Verlass. Ich habe eine Anruferin. Krümel, hallo. Hallo. So, ein Mitleidsanruf äh, vermutlich. So halb. So halb, oh Gott, Na, ich kann damit leben.
2: Nein, ich mag den Podcast total und wollte nicht, dass jetzt schon irgendwie abgebrochen wird.
0: Nein, auch ein bisschen, bisschen quatschen kann ich noch und ganz ehrlich, selbst wenn das mal passiert, dann passiert das. Dann ist die Sendung einfach mal ein bisschen kürzer. Ähm, worüber wollen wir denn sprechen oder worüber dürfen wir sprechen?
2: Ähm, da habe ich ehrlich gesagt noch nicht direkt überlegt, als ich angerufen habe.
0: Okay, das ist in Ordnung. Pass auf, dann stelle ich einfach irgendwelche dubiosen Fragen und wenn das dir zu viel wird, dann sagst du es mir einfach und du musst auch nicht alles beantworten.
2: Okay, alles klar.
0: Okay, äh, du machst BDSM, vermutlich. Ja. Aktiv, passiv? Passiv. Äh, wie lange lang bist du schon dabei? Also wann, wie? Ich
2: glaube ein Dreivierteljahr mindestens.
0: Okay, und wie hast du das bemerkt?
2: Ähm, es ist Ehrlich gesagt habe ich das so kurz bevor ich diesen Podcast gefunden habe bemerkt und fand es total cool, dass halt direkt daraufhin ich halt diesen Podcast gefunden habe, der mich auch ziemlich weitergebracht hat. Und dass ich, sag ich mal, einen Hang zu BDSM habe, wusste ich schon, also nicht direkt selber, aber es war schon einfach da, seit ich schon relativ klein war. Vielleicht mit acht oder so.
0: Okay. Aber nicht bewusst, vermutlich.
2: Nein, nicht bewusst.
0: Hast du Kontakte? Ich muss mal fragen, direkt zu SMJG? gibt's da was?
2: Äh, nee, noch nicht. Aber ich habe mal irgendwie geguckt äh, und war auf der Website und habe da ein bisschen gelesen. Ähm, bin aber noch nicht unbedingt weiter.
0: Okay, das habe ich ja, das passt gerade ganz gut, weil ich habe ja noch mal übermorgen jemanden hier von der Gibt Gibt's da was, wo du sagst, das ist dir da noch schleierhaft äh, oder das, das findest du komisch oder ja, äh, ne, weißt, du, was ähm, ich meine?
2: Nicht so richtig, aber ich frage mich, wie man in also jetzt zurzeit Zeit äh gibt's hier in Berlin oder entweder habe ich das überlesen, oder es gibt noch nicht äh, keine richtigen Stammtische, die man so besuchen könnte. Äh, und dafür gibt es ja das Angebot von Online-Stammtischen. Und da habe ich noch nicht so richtig mitbekommen, wie man darauf so zurückkommen könnte.
0: Ja, ich glaube, da gibt es dann den Chat und da wird das verbreitet oder das Forum dort. Ne, da muss man ein bisschen gucken. Aber ich werde das auf jeden Fall äh, am Samstag einfach mal ansprechen. Es mhm. kann natürlich ein bisschen dauern, bis dann die Folge erscheint. Ich fürchte, das wird über einen Monat sein, bis die dann tatsächlich äh, im Podcast erscheint. Äh, aber das kriegt man schon raus, glaube ich. Witzigerweise schreiben mich, eh, mich eh jene Menschen gerade auch an und fragen, wie sie zu mir kommen. <lacht> oh, das werde ich jetzt aber nicht machen. Ich, ich schreibe mal kurz. bin gerade in der Live-Sendung. In der Live-Sendung. Und ihr seid... Thema, so melde mich später, so das gibt's doch nicht, so das ist ganz fies, weil ich kommuniziere mit dem Podcast so wie per WhatsApp und da ne, poppt dann hier doch mal gelegentlich was auf. Ich sollte da einfach gar nicht reingucken. Entschuldigung. Okay. Ähm, Alles gut. Ich versuche, hast, hast du denn schon Erfahrung gemacht mit jemandem?
2: Wie genau Erfahrung? Also hast du schon, Spielerfahrung? Sag
0: mal genau, Spielerfahrung?
2: Ja, habe ich.
0: Wie findet man jetzt ohne Community, also ohne SMJG-Unterstützung, wie findet man da jemanden?
2: Äh, ich bin mit ihm zusammen. also Und das schon seit fast zwei Jahren. Und wir haben da sind da so gemeinsam drauf gekommen.
0: Oh, das ist aber schön. Okay, wer, ja. wer, du, du bist auf ihn zugekommen und hast gesagt, lass mal machen oder kam er damit um die also, Ecke?
2: Wir haben uns mal darüber unterhalten, ähm, bevor wir überhaupt mit sowas angefangen haben und ich habe ihn einfach mal so versucht beiläufig zu fragen, was er denn von dem Thema BDSM hält, wo von ihm dann kamen, naja, Schmerzen und Sex passt irgendwie nicht so richtig in, äh, zusammen und dann habe ich halt so auch gemeint, ja stimmt, hast recht und was weiß ich, äh, wobei wir dann allerdings einen Monat später nochmal darüber geredet haben, wo wir dann halt schon miteinander agiert haben. Ähm, und da kamen wir dann darauf, dass es doch anscheinend doch nicht so doof ist. Okay. Und haben es dann so angefangen auszubauen.
0: Okay, aber das ist ja schön, wenn dann, ne, wenn man dann auch nicht direkt auf Ablehnung stößt, sondern man da nochmal jemand hat, äh, der sagt, ja, lass ausprobieren.
2: Ja, mhm. und es gefällt ihm anscheinend auch, soweit ich weiß. Ja, offenbar. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, äh, er interessiert sich auch dafür und guckt auch ein bisschen nach äh, Sachen, die man noch ausprobieren kann und so. Ich habe ihm auch den Link zu dem Podcast auf Spotify geschickt, weil wir teilen uns den gleichen Account. Und er hat auch schon was gehört, soweit ich weiß und findet es auch interessant.
0: Ja, du kannst ihn hier grüßen, ne? dass die Möglichkeit besteht, überhaupt kein Problem. Ähm, hat ich glaube, man schon er hört mal die sogar gerade zu. Ich bin mir gerade nicht
2: sicher, aber äh, er scheint im Chat zu sein.
0: Er scheint im Chat zu sein,
2: okay. Ja.
0: Interessant. Ähm, dann habe ich schon mal für dich die Info aus dem Chat. Der Chat ist ja toll, ne? die, die hören ja mit. Und dann recherchieren die ja. und machen dies und das jenes. Äh, diese Online-Konferenzen, die es da gibt, da kann man den äh, lokalen Orga in der Nähe einfach per Mail anschreiben. Und, ähm, okay. Dann äh, bekommt man da offenbar Anweisungen, wie man da reinkommt. Ne? Das muss natürlich da ein bisschen gefiltert werden. Ähm, das ist auch ganz gut. Äh, okay. Ich glaube, die Möglichkeit besteht. Mm. Okay, ich weiß, bin mir gar nicht sicher, was ich dich alles fragen darf oder so. Ähm,
2: also wenn was ist, was ich nicht beantworten möchte, sage ich es, aber sonst gibt es eigentlich keine Tabus jetzt erstmal, würde ich so sagen.
0: Ja, das sagst du so, ne?
2: <lacht> das bin ich mir sicher.
0: <lacht> ja. Es gibt mhm. immer so ein, eine, die fieseste Frage, die ich stellen kann, die kann ich dir tatsächlich nicht stellen, weil du die gar nicht beantworten können, dürfen, solltest. Ähm, aber oh, aber, aber das, das macht nichts. Ähm, Regenbogensuppe hat nochmal gefragt, ob du oben oder unten spielst. Ähm, hast du nicht mitbekommen, ist nicht schlimm. Äh, Soweit ich weiß, unten. Ja. Genau, dann habe ich eben richtig zugehört, das ist gut. Äh, aber da muss ich mal fragen, wenn man da so rumprobiert mit dem Freund, äh, ist da nicht die... Ähm, ja, testet man da nicht aus, äh, auch mal oben spielen, mal switchen, mal ein einfach mal antesten? Was, was macht Spaß?
2: Ich glaube, wir haben es so rum angetestet und es hat uns beiden sofort gefallen. Und wir haben uns auch darüber unterhalten, ob man es mal andersrum probieren könnte, wo weder er noch ich ehrlich gesagt wirklich großes Interesse hätten. Also mal die Kehrseite zu, zu sehen, weil... Ich glaube, er hat nicht unbedingt Bock, von mir geschlagen zu werden und ich fände es auch nicht cool, sag ich mal, ihn zu schlagen weil oder halt ähnliches. Das passt bei mir nicht so richtig ins Bild, wenn ich halt halt mehr devot bin und dann auf einmal selber irgendwie, das wäre glaube ich nicht für mich.
0: Okay, ja, das ist einfach so eine Frage, womit fühle ich mich wohl, was mag ich machen und ihr habt ja einfach die Möglichkeit und Freiheit da auszuprobieren, das finde ich ja super. Nein, also das, das ist einfach schön und ganz ehrlich, früher oder später, irgendwas probiert man ja einfach mal aus und äh, man kann ja, das haben, haben wir ja bei äh, Kat und Jan, das fand ich sehr schön äh, man kann auch Sachen machen, die gar nicht so big sind, die eher dommig sind und trotzdem ist es ein Machtverhältnis, dann erbringt man halt dem DOM einen Dienst. Ne? Mhm. Äh, das geht ja alles und ähm, ich glaube, äh, diese diese Kategorisierung, dass man äh, ganz fest im Schema drin sein muss, ich habe fast das Gefühl, das ist old school, das ist irgendwie vorbei.
2: Ja, das kann ich nachvollziehen, allerdings ich glaube, es würde mir persönlich keinen Spaß machen, so
0: ja, du bist ja so, das musste ja keinen Spaß machen, <lacht> das mal ganz Stimmt. blöd zu sagen. Ähm, nein, also, du weißt, was ich meine, ne? Ja. Ich habe eine, der Chat fragt so ein bisschen, ob du, ob das jemand anderes als dein Freund noch weiß, also ob du dich irgendwo schon geoutet hast.
2: Ähm, ja, habe ich, aber nicht so wirklich, ehrlich gesagt, weil das, ich glaube... Mir wurde mal gesagt, also unabhängig davon, dass ich erzählt habe, dass ich das selber mag und mache, ähm, wurde mir gesagt, dass es irgendwie zur Zeit bei Jugendlichen und Leuten, was weiß ich, bis 20, zu einer Art Trend geworden ist. Ähm, und das einen so zu einer Art Mitläufer macht, was ich ehrlich gesagt nicht so mag. Genau wie zum Beispiel eine Zeit lang Bisexualität zu einem tierischen Trend geworden ist. Ähm, wo dann Leute auch aus meiner Schule beispielsweise gesagt haben, dass sie bisexuell sind, was sie allerdings nicht waren. Was sie auch selber dann irgendwann rausgefunden haben und so. Und aufgrund von solchen Sachen hatte ich mein Coming-out, was das angeht, noch nicht. Also jetzt SM. Aber ich habe zwei sehr gute Freunde, die das wissen.
0: Okay, ja, man das sind muss
2: lustigerweise Zwillinge.
0: Ah, ja. <lacht> Weil du es denen erzählt hast, oder?
2: Ja. Okay.
0: Ich glaube, so ein Coming-out, ich sag mal gerade in der Schule oder so, ne, das muss man auch echt nicht machen. Also wozu? Das bringt ja erstmal nichts. ne?
2: Hatte ich auch noch nicht vor, beziehungsweise hatte ich allgemein nicht vor. Ich bin da jetzt auch endlich bald raus und ja. Ja,
0: nein, also das, das ist eine Entscheidung, die muss man einfach selber dann treffen. Und ähm, gut, ist jetzt nichts Wildes bei eigentlich, aber äh, ne, man kann es halt nicht wieder zurücknehmen. Also man kann es halt nicht testen. Ne? Das, das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Dass man da jetzt nicht so große Lust drauf hat. Vielleicht dann am letzten Tag, wenn man dann von der Schule abgeht, dass man sagt, übrigens, ja, irgendwie so, ne? Aber das macht man ja auch nur, um eine Bombe platzen zu lassen.
2: Ne, das wäre lustig. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es irgendwie noch in Jahrgang dann interessieren würde.
0: Das mit den Mitläufern finde ich aber tatsächlich spannend. Ist das tatsächlich so? Also macht, gehört das einfach, ist das so, ich sag mal BDSM gerade en vogue, dass man da so ein bisschen was macht, damit man irgendwie, ich sag's mal so ganz platt, so alt wie ich bin, damit man cool ist?
2: Ja, keine Ahnung, irgendwie sowas in der Art wurde mir zumindest erzählt von ähm, meiner Tante. Sie ist Psychotherapeutin und hat das halt quasi auch jetzt ein paar ähm, Jugendliche auch als Patienten und hat das halt auch so gesagt, dass es anscheinend relativ viele gibt, die sich dafür interessieren. Ähm, ja. Oder es halt auch nur eher eine Phase ist.
0: Ja, also ich freue mich natürlich, wenn es viele Menschen interessiert. Ne? Also das mit der Phase, das kann ja tatsächlich sein. Also ne? man probiert ja einfach irgendwelchen Kram aus und stellt fest, okay, war doch nicht so toll. Ich freue mich natürlich immer, wenn Menschen dann auch dran hängen bleiben, weil sie einfach Spaß dran haben. Ne? Ja, der Chat fragt nämlich auch schon, ob es eine Spielkiste gibt und dies und das und jenes. Ja, gibt es. Natürlich gibt's es die, man muss ja den Kram irgendwo hinpacken, ne? Das stimmt, ja. Ah, will ich, liegt sie standardmäßig unterm Bett?
2: Ne, lustigerweise neben dem Bett, weil mein Schreibtisch hat so viel Platz eingenommen. Und da gab es dann zwei so Ikea-Regalchen, die man auch unter den Tisch stellen kann, mit so Fächern zum Rausziehen. Und das unterste Fach wurde dann zur Spielkiste um, umgebastelt. Okay. Da darf auch meine Mutter nicht rangehen und das weiß sie auch und macht sie auch nicht.
0: Ja, das also kann, ich, ich kann mir... <lacht> sein, wissen deine Eltern Bescheid? Ahnen die was?
2: Ähm... Ehrlich gesagt nicht so richtig. Oder ob sie was ahnen oder nicht, weiß ich nicht, weil ich mich mit denen ehrlich gesagt nicht so wirklich darüber unterhalten habe. Ähm, aber sie haben, sie sind jetzt, naja, wie beschreibt man das am besten? Ähm, sie machen es nicht selber. Sie sind da auch nicht unbedingt Fan von. Und äh, Ich habe einmal versucht, meine Mutter darauf anzusprechen was allerdings ein bisschen nach hinten losging, weil sie erstmal anfing, sich äh, darüber lustig zu machen und mich fragte, wie ich denn darauf kam. Oder weil ich nicht sagte, Mama, ich mache das, sondern jetzt mehr nach dem Motto, wie findest du eigentlich und so. Ähm, ja,
0: Ja, das werde ich gleich erzählen. Ich habe da so eine, das habe ich letzte Woche hier schon ausgebrütet. Also wenn ich Urlaub habe, dann ist das eh immer fürchterlich, dann komme ich auf Ideen. <lacht> ähm, also ich, ich habe tatsächlich die Idee, dass man... Mit jemandem zusammen mehrere Folgen, so, so, so ausgekoppelt, also keine normalen Podcast-Folgen macht, ähm, für Menschen. Also zum Beispiel für äh, Partner, diese äh, nach dem Motto, äh, dein Partner hat sich gerade geoutet. Jetzt gucken wir mal, das wir in 20 Minuten das Wichtigste zusammenfassen. Dein Nachwuchs hat sich, hat dir gerade erzählt, er möchte mit BDSM was zu tun haben. Ähm, Ne, wichtigste Antwort zuerst, kann trotzdem noch Doktor und Professor werden, ne? also dass man so ein bisschen so, so ein 20 Minuten Leitfaden macht, pass auf, ne? also ne, manchmal ist das ja so, man outet sich und überfährt sein Gegenüber so ein bisschen, jetzt muss der darauf reagieren und steht dann so ein bisschen da und weiß gar nicht, äh, wie er das einordnen soll, ähm, mhm. mal gucken, wenn irgendwann mal Zeit ist was eigentlich nie der Fall ist, dann muss ich das aber mal angehen, weil ich fände das eigentlich ganz schön, äh, da mal so ein bisschen kompakt was zu machen. Ne? Denn man kann eigentlich niemandem zumuten, hier irgendwie 60 Stunden Kunst der Unvernunft zu hören. Ja,
2: ja gut, das stimmt auch nicht. wieder.
0: Ja, also ich frage dich jetzt einfach mal als möglicher Anwender, wäre das so etwas, wo du sagen kannst, okay, äh, hier ist ein Link, den kann ich jetzt jemandem schicken, vor dem ich mich jetzt geoutet habe, und äh, dann wird ihm das so ein bisschen erklärt, dann muss ich das nicht machen. Wäre das eine Option für dich?
2: Quasi, dass ich jetzt jemandem erkläre, wie das funktioniert oder wie das mache. Nein, nein, nicht du selbst.
0: Also was weiß ich, irgendein guter Freund, ich habe mit BDSM was zu tun und dann verzieht er das Gesicht und sagt, und dann versuchst du es zu erklären, aber das ist ja nicht so einfach dann. Und das zu sagen hier ist ein Link, 20 Minuten, hör dir das an und danach können wir weiterreden.
2: Das das finde ich ist eine gute Idee, stimmt. Sorry.
0: Ja, also selbst wenn es eine schlechte Idee ist, ihr kennt mich ja alle, im Zweifel mache ich es ja trotzdem. <lacht> Und dann gucke ich, ob gucke ich, ob, ob es dann fun ja, funktioniert oder nicht. Und ähm, ja, muss man schauen. Also das brütet also das in mir gerade so ein bisschen.
2: Ersten nach einer relativ guten Idee, würde ich mal so sagen.
0: Ja, mal gucken. Das muss ich aber auch mal mit jemandem zusammen machen, denn ich alleine, ne, was kann ich machen? Ja, ich kann Spenden vorlesen. Ähm, äh, ich weiß auch, das kommt auch gerade aus dem Chat dahin, was es gibt so eine, so ein Outing-Leitfaden bei der SMJG, das, den habe ich gelesen, den fand ich gar nicht schlecht. Ähm, nur den muss man halt lesen und ich weiß ja selber, wie das ist, wenn ich Dinge, wenn ich längere Texte lesen soll, dann verschiebe ich das gerne mal ein bisschen. Was man irgendwie zwischendurch im Auto hören kann, finde ich immer ganz gut. Äh, ja, äh, pass auf, wir machen jetzt hier an der Stelle mal einen Cut, liebe Krümel. Mhm. Ich finde das total toll, dass du angerufen hast. Ähm, vielen, vielen Dank. Und ähm, sehr gerne. Ja, wir gucken mal. Ich hoffe einfach, das entwickelt sich total positiv für dich, dass du da ganz viele schöne Dinge erlebst und möglichst wenig schlechte. Ja, finde ich klasse. Und ja, Grüße an deinen Freund von mir
2: richtig aus, wenn das nicht gerade gehört
0: hat. Ja, so oder so, wenn er jetzt stocksteif da vor, vor dem äh, Lautsprecher sitzt. <lacht> oh Gott, ich wurde erwähnt. Nein, alles gut. Und einfach machen nee, ich, und Spaß haben. Er vor ist allen nicht
2: gerade hier, aber er ist im Chat wahrscheinlich und hört eventuell.
0: Ja. ja, mal gucken, ob dann gleich jemand okay. den Chat panikartig verlässt. So. <lacht> Okay. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Restabend und hab einfach eine gute Zeit und habt einfach ganz viel Spaß miteinander.
2: Mhm. Danke gleichfalls.
0: Gerne. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Das war Krümel. Finde ich einfach schön, wenn das äh, ja, wenn es einfach mal klappt und keine Riesendramen gibt und Gesuche, sondern wenn es einfach mal funktioniert. Ja, was kann ich noch so erzählen? Gar nicht mehr so viel. Also die Spender, ich habe jetzt einige erwähnt, etwa die ein Drittel allerdings nur. Uh, ein paar mag ich hier noch erwähnen und dann müssen wir gucken, ob das Telefon heute klingelt oder ob das heute eine relativ kurze Sendung wird. Das ist gar nicht so schlimm, weil ich momentan wirklich ganz viel aufnehme und ich kann auch verraten, uh, ich habe jetzt eine Lösung gefunden, wenn ich mit jemandem aufnehmen möchte, der sehr weit weg wohnt, uh, dann ist das ja mal schwierig mit der Tonqualität und so und ich habe mal ein bisschen was angeschafft und ich schicke jetzt einfach so ein Komplettpaket an Mikrofon, Kopfhörer, Hardware dahin, und dann wird es im Endeffekt so klingen, als wären wir im selben Raum. Das kriegen wir hin. Das ist dann zwar auch nur eine Notlösung. Auf der anderen Seite mag ich aber auch so eine Aufnahme nicht irgendwie äh, verschieben und dann gehen da irgendwie zwei, drei Jahre ins Land und man hat das immer noch nicht gemacht. Und manche Menschen sind einfach so interessant, dass ich sage, nee, ich will das jetzt aber. Und ich kann aber auch nicht zwei Tage durch die Gegend fahren, das ist manchmal einfach nicht drin und das ist dann so ein Mittelweg. Trotzdem ist so die das persönliche Gespräch, dass man in einem Raum sieht, dass man sich in die Augen gucken kann und dass man vielleicht hinterher den Grill zusammen anschmeißen kann oder irgendwelchen fürchterlichen Alkohol trinken kann, das ist natürlich trotzdem schöner. Uh, was spannend ist gerade uh, Titan Engineer schreibt, ob man auch zu mir fahren kann. Selbstverständlich kann man zu mir fahren. Ich glaube, im Moment finden auch überproportional viele Aufnahmen bei mir hier zu Hause statt. Uh, das geht, das ist in der Nähe von Hannover und ja, ich lade im Zweifel auch gerne ein und interessanterweise liegt Hannover bahntechnisch ja auch so günstig, dass viele Leute hin und wieder mal durch diese Stadt durchfahren und dann kann man auch mal die Umsteigesequenz in Hannover um einige Stunden verlängern und dann geht das. So, jetzt ruft hier niemand mehr an. Das ist ein Problem im Sinne von, äh, die Sendung könnte heute halt etwas kürzer sein. Trotzdem kommen wir schon wieder hier auf 90 Minuten. Das ist gar nicht so wenig, wie ich finde. Das Podcast sowie erinnert mich daran, dass ich das Baumwollseil und den Becher nochmal erwähnen soll. Mache ich natürlich. Ich schicke den Link einfach nochmal in den Chat hier rein. Also wer den Becher, äh, der, Gott, was steht denn drauf? Ich hab's vergessen. Becher der schwarzen Macht steht drauf. Also BDSM steht auf der Rückseite, ohne dass man es direkt erkennen kann. Also das Ding ist vanillafreundlich. Wer den haben will, ein paar davon, ist ist weniger als ein Drittel, kann ich sagen, liegen gerade bei Baumwollseil rum und äh, da kann man das Ding bestellen äh, und packt noch ein paar anderes Kinky-Zeug mit in den äh, Warnkorb einfach rein und äh, dann sind auch diese fürchterlichen Versandkosten äh, nicht mehr ganz so tragisch. Ich habe ja ein bisschen geguckt, ach das muss ja gehen, ja Warensendung, super billig, zwei Euro, ja super, alles nur bis fünf Zentimeter und so fällt nicht den Becher nicht in zwei Hälften zersäge, ist das einfach nicht ordentlich in ein Paket reinzupacken, es ist einfach total fürchterlich, das habe ich mir einfach vorher nicht überlegt, dass das einfach so ein Verdammt kostendrama ist. Ähm ich weiß, wovon ich rede, denn ich habe ja wirklich ganz viele jetzt an Menschen verschickt, die jetzt da das Gewinnspiel gewonnen haben und so. Und mein Gott, habe ich ja Pakete gepackt und dann noch irgendwie bei der Post sogar gefragt, ob die mir ein paar Leerkartons schenken können, damit ich das Zeug irgendwie eingepackt kriege. Das ist schon ganz spannend. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das einfach mal bei mir so einen ganzen Tag Zeit verschlingt. Auf der anderen Seite macht das total Spaß, wenn das dann ankommt und Menschen freuen sich. Und das ist einfach schön. Und da ich jetzt sehe, dass hier niemand mehr anruft, werde ich die Sendung jetzt so langsam beschließen. Ich habe euch aber noch versprochen, dass von der nächsten Folge mit Thomas, dass ich euch den Trailer einspiele. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Da könnt ihr mal reinhören. Danach gönne ich mir noch zwei, drei Minuten. Und dann ist hier erst Ende. So, ich klicke hier mal an und mal hoffe einfach mal, dass es funktioniert. Und dann habt ihr einen kleinen Einblick, um was es ab Montag geht. Ich bin zu Gast in der Eifel, denn ich wurde eingeladen von Thomas. Hi.
1: Hi. Ich bin auf der aktiven Seite. Ich bin streng dominant. Sweet Gwendoline, die sich immer wieder in Situationen
0: rein manövriert hat, wo sie dann in irgendwelchen High Heels gefesselt,
1: in irgendwelchen Ecken gelegen hat. Von Beruf bin ich Heilpraktiker, spezialisiert auf Psychotherapie, Schmerztherapie. Also der Narzisst hat ein Problem mit Liebe. Der kann nämlich nur sich selbst lieben. Als guter Dom musst du auch in der Lage sein, deine submissive Partnerin zu lieben. Du musst eine Entscheidung treffen und das wollen die meisten Leute nicht. Sex ist nicht alles, aber ohne Sex ist alles nichts.
0: Okay, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick, was es da zu hören gibt. Wir haben also wirklich lange zusammengesessen und ich kann noch mal ein bisschen Background verraten. Wir haben vorher schon mal ein bisschen was getrunken und danach auch. Und ich habe zum Schluss wirklich gedacht, oh Gott, ich kippe hier gleich um. Man hört es aber interessanterweise ich Hätte ich nicht gedacht, dass das möglich ist. Und äh, ich habe auch ein schickes Diagramm, das muss ich jetzt noch irgendwie äh, einscannen. Nee, ich glaube, ich baue es einfach nach, wo noch mal so ein paar Sachen drin sind, so Kopf, Herz und Bauch und was welchen Einfluss hat, wie Menschen agieren und interagieren. Äh, da habe ich echt eine ganze Menge gelernt und äh, über zwei Stunden ist das Ergebnis lang geworden. Und ähm, euch verrate ich heute schon mal, weil ich habe es irgendwie nicht in der Folge drin, dass Thomas auch dann nochmal in einer Live-Sendung dabei sein wird und dann gucken wir einfach mal, dass wir dann ihn mit drin haben und ihr aber anrufen könnt und dann könnt ihr einfach mit ihm sprechen. Warum sollt ihr immer nur mit mir sprechen? Es muss ja auch mal neue Wege geben. Ich bin gespannt, ob das funktioniert, aber ich gebe euch jetzt erstmal dann auch ein paar Wochen Zeit, um das zu hören, damit ihr einfach auch die Chance hattet. Ich habe das gemerkt, dass einfach ein bisschen mehr Zeit dazwischen liegen sollte zwischen der Sendung und dann, wenn der Mensch in der Live-Sendung mitmacht, weil viele kommen einfach gerade gar nicht mehr hinterher. Ich hoffe, in den letzten vier Wochen konntet ihr ein bisschen aufholen, denn jetzt wird ja wieder so viel live gesendet. Was soll ich sagen? Das hat Spaß gemacht heute. Ich war ja unsicher, ob jetzt so ein bisschen die Luft raus ist, ob möglicherweise auch, äh, ja, nach so einer Pause, die Leute haben es ein paar Mal probiert, es war, gab keine Sendung und dann sind sie weg. Und ich sehe mit Entzücken, äh, dass hier gerade ganz viele Menschen immer noch zuhören. Ähm, ich finde es total toll, dass ihr mir diese Treue haltet. Ach, das macht richtig Laune und ich habe echt Spaß daran. Also das Live-Format, vor so vom halben Jahr hätte ich noch gesagt, du bist doch bescheuert, das kannst du doch nicht machen, ich probiere es mal und inzwischen äh, muss ich sagen, es fehlt einem dann doch, wenn man dann Donnerstagabend auf der Couch liegt und irgendwie eine Serie über Netflix guckt, das ist auch sehr schön, denn das mache ich ja mit dem Podcast so wie, aber so ganz ohne äh, Unvernunft äh, macht es dann doch keinen Spaß. Ich wünsche euch einfach noch einen wunderschönen restlichen Donnerstagabend. Drückt mir am Samstag die Daumen, wenn ich da die Aufnahme habe mit meinen beiden Gästen von der SMJG. Wenn ihr da Fragen habt, bitte einfach schicken, schicken, schicken. Ähm, dann, Denn wir haben einfach Zeit und können alles bequatschen. Und nächste Woche Mittwoch habe ich ja dann wieder eine Aufnahme und ich glaube dann eine Online-Aufnahme, also wo jemand nicht mit mir in einem Raum sitzt und ich glaube dann habe ich erstmal für zwei Monate Zeug zum Schneiden und das wird eine ganze Menge Arbeit werden, aber das macht Spaß und ich glaube der Winter, der wird ganz besonders unvernünftig. So, ähm, macht's gut. Und ja, bis nächste Woche Donnerstag, den, ich glaube es ist der 10.9., genau der 10.9. ist es, um 20.30 Uhr wieder, da geht es dann weiter mit der Unvernunft live. Macht's gut, tschüss. Ach, es gibt ja noch diese kleine Tradition, dass ich dann doch noch mal was ins Mikrofon spreche, denn ich mag mich bei dem lieben Podcast sowie bedanken. Die hat übrigens bei Instagram die meisten Likes ever bekommen, weil äh, als wir dann die Eifel gefahren sind, hat sie das Unvernunft-T-Shirt angezogen. Nein, es war ein Top. Auf jeden Fall, ähm, ja, so ein Bild mit Titten, äh, das wird geliked, auf jeden Fall. Ähm, nein, aber an dich, meine Liebe, ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du hier da bist und mitmachst und jetzt gerade so schön grinst und irgendwie mir blöde Kommentare ins WhatsApp hier reinschmeißt und überhaupt im Chat alles raussuchst. Also ohne die Frau wäre das irgendwie auch nicht machbar. Also wäre ich ein bisschen verloren, die sagt dann manchmal auch hier, komm, mach's mal so und dann ist das okay und da lasse ich mir auch gern was sagen. So, aber genug Lob für dich. Es wird auch mal wieder Zeit für Haue, habe ich das Gefühl. So, jetzt aber endgültig. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach, hört hier noch jemand zu, das Podcast-Subi hat mir gerade erklärt, was ich vergessen habe, denn ich wollte ja jede Woche von meiner Liste der Bechersprüche ja einen sagen. Pick jetzt mal irgendeinen raus, ich habe ja hier mal 159 Sprüche, wofür BDSM steht und dieses Mal sage ich, bitte danach sauber machen. Das könnte auch auf dem nächsten Becher stehen, denn wenn ich neue produziere, dann werde ich garantiert einen anderen Spruch benutzen. So, jetzt ist aber endgültig Schluss oder habe ich noch irgendwas vergessen? Ich sie zeigt auf ein Chatfenster. Elfa mhm. hat es auch angemerkt. Okay, verdammt, zwei Menschen. Ich fühle mich hier kontrolliert. Also diese Regeln und diese ganzen Sachen. Also ich stelle die Regeln auf und das Podcast sowie kontrolliert, ob ich meine eigenen Regeln einhalte. Ich fühle mich ein bisschen bedommt. So, endgültig. Macht's gut. Tschüss, bis nächste Woche.